1: As manifestações realizadas em várias capitais do país, por melhorias nas políticas públicas de transporte, educação e saúde contra a corrupção e os gastos com a Copa do Mundo de Futebol, iniciadas em São Paulo com o movimento Passe Livre, dominaram os debates em plenário. Para o líder do PSDB, Carlos Sampaio, o Congresso tem que fazer autocrítica.
2: Ninguém tem o direito de se apoderar deste movimento. Ninguém tem o direito de assenhorar-se deste movimento, senão aqueles que que dele fazem parte. São estes jovens, aliás, jovens de muitas idades, como dizia um companheiro do PSDB. São eles que estão à frente deste movimento. Não existe lugar para oportunismo no movimento nacional desta dimensão. Nenhum partido está lá representado. O movimento é de indignação geral contra todos e contra toda a classe política. Façamos uma análise nós mesmos. Façamos uma análise de onde está o erro deste Congresso para gerar indignação. Ao invés de apontarmos o erro do governo federal, de apontarmos o erro dos governos estaduais, façamos uma autocrítica. Como é que este Congresso pode ser respeitado por estes jovens, se ainda se oculta por detrás e debaixo do voto secreto? Escolhem seus representantes, nós aqui estamos. E na hora de nos posicionar, voto secreto.
1: O líder do PT, José Guimarães, afirmou que os manifestantes deram um duro recado aos governantes.
3: A bandeira por um país mais justo e melhor, levantada por milhares de jovens, coincide com o que o PT defende e tem motivado nossas lutas na condução do Brasil. As manifestações são legítimas e as reivindicações e os métodos para expressá-las fazem parte do sistema democrático brasileiro. Compete às instituições do Estado Democrático de Direito dialogar com esse sentimento. Os milhares de manifestantes deram um, um duro recado aos governantes de todas as instâncias e aos, aos três poderes da República. Deram um recado, sim, ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Deu, deu um recado sim aos prefeitos de capitais e deu um recado sim a nós todos congressistas nas manifestações de ontem aqui na Câmara Federal. Trata-se da expressão do desejo de influir nas decisões de todos os governos, do legislativo e do judiciário.
1: Para o líder da minoria, Nilson Leitão, a manifestação mostra que a sociedade se cansou do modelo político atual e criticou o governo.
4: É um movimento difuso e de várias camadas da sociedade. E isso também é. A única coisa que não é, é contra a própria sociedade. É contra aquele que não aplica direito o dinheiro do povo. Que não aplica o recurso público. É contra aquele que não sabe o que está fazendo no poder. Porque realmente colocaram no mesmo nível toda a classe política. E a classe política realmente está desmoralizada. E é verdade. Mas muito mais do que a classe política, a sociedade se cansou do modelo que está aí. Esse modelo exauriu, venceu, acabou, ele não dá mais certo. Esse modelo não consegue vencer aquilo que precisa ser vencido para melhorar a sociedade brasileira. Sabe por quê? Porque nós somos dos piores na indústria da América Latina. Nós somos dos piores em crescimento da América do Sul, só ganhamos do Paraguai. Nós somos dos piores em educação. Nós somos um dos piores em saúde. Estamos trazendo técnicos de Cuba para substituir médicos no Brasil. O governo brasileiro não conseguiu ter rumo. Não conseguiu ter um projeto onde efetivamente melhorasse a vida da população. Henrique
1: Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, afirma pela liderança do governo que o líder da minoria erra na avaliação do movimento.
5: Aquele parlamentar ou líder político que tentar transformar o importante recado que recebemos ontem, nesta grande manifestação, em combustível ou material para a luta entre partidos para a luta entre governo e oposição na minha avaliação começará muito mal a interpretação que é profunda que demanda reflexão complexa que não deve ser respondida no automatismo da luta política tradicional entre governo e oposição entre PT e PSDB ou qualquer outro tipo de polarização é evidente que a população que foi às ruas ontem, presidente Bife, especialmente os mais jovens, que foram a maioria nas manifestações, querem uma saúde pública cada vez melhor, querem uma educação cada vez mais qualificada, querem transporte público mais barato em condições cada vez mais qualificadas. E o nosso governo, deputado Zé Geraldo, assume estas pautas como pautas que nos desafiam permanentemente.
1: Para Mendonça Filho do Democratas de Pernambuco, o ônus por toda essa revolta mostrada nos protestos não é apenas do Congresso.
6: O poder público anda literalmente divorciado da sociedade brasileira. Jovens, na sua grande maioria, protestando e dizendo que basta, o Brasil precisa mudar, os políticos... Os governos, todos que representam o setor público, precisam ouvir a sociedade. E é evidente que, diante desse quadro todo, vivenciado nos últimos dias pela sociedade brasileira, não podemos restringir tão somente ao Congresso, ao Parlamento, todo o ônus dessa revolta, dessa insatisfação. Há de se ter claro as responsabilidades de quem também comanda o país Comanda a nação
1: Alice Portugal, do PCdoB da Bahia Afirma que as reivindicações dos protestos Estão na pauta do Congresso E devem ser ouvidas
7: As manifestações que eclodiram País afora Inicialmente lastreado na luta Em defesa da não elevação dos preços Das tarifas dos transportes Ganhou contornos difusos espalhou-se pelo país. A verdade é que a atitude belicosa da polícia paulista levou a um processo de solidariedade nacional e até internacional. A agressividade desmedida, a ação absolutamente intransigente daquele corpo militar, infelizmente, Assustou o Brasil e toda a revolta que havia em relação a essa situação da mobilidade urbana gerou essa expansão desta batalha. No entanto, não é só isso que mobiliza os jovens e cidadãos e cidadãs nas ruas desse país. Há uma série de demandas que nós consideramos demandas justas e da democracia. Demandas que devem ser escutadas por este Congresso Nacional. Demandas que estão na nossa pauta. Por isso o PCdoB escuta com muita clareza e participa das lutas populares. Este é o momento de entendermos que este recado é um recado que, se bem assimilado, poderá fortalecer as vitórias sociais que já temos consolidado no Brasil.
1: O líder do PSB, Beto Albuquerque, alerta para um pacto político que talvez esteja sendo feito fora do Congresso. Precisamos admitir,
8: nobres pares, que há, uma, há um certo colapso na representação política desse país. Há uma desconexão da linguagem, da atitude, hoje, da política institucional, com a política que está sendo clamada, reivindicada, exercida nas ruas das cidades brasileiras, ontem aqui em Brasília. Há uma desconexão, há um pacto político lá fora sendo formado, querendo mudanças, querendo o novo, e na política talvez não estejamos ainda tratando de um pacto político que dialogue e seja coerente. Com essas mudanças que estão sendo ouvidas por todos nós, a cada dia com mais gente, a cada dia com mais resignações, a cada dia com mais protestos. Nós precisamos ouvir esta sociedade, organizada ou não, ela precisa ser ouvida. Luísa Erundina, do PSB de São Paulo, cobração do parlamento.
9: Estou ouvindo os discursos aqui dos senhores parlamentares se solidarizando, reconhecendo a legitimidade do movimento, mas essa casa tem que ir além dos discursos. No dia 11 de julho de 2011, nós entramos, juntamente com o José Stadli, com uma, um requerimento de audiência pública na Comissão de Transporte, para exatamente discutir o quê? Via, a, a, discutir a, a, a políticas tarifárias para os transportes coletivos urbanos e metropolitanos. Portanto, há um ano e meio atrás, essa casa teria tido a oportunidade de, através de uma de suas comissões de mérito, ter... que hoje, só para concluir, senhor presidente, está sendo objeto dessa mobilização fantástica da juventude em nosso país. E também em 2011, nós entramos com o projeto de lei para considerar o transporte como um direito social, introduzindo no artigo 6º da Constituição Federal, entre os direitos sociais, saúde, educação, segurança, se incluiria o transporte coletivo. Esse projeto está na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente daquela comissão se comprometeu de, na próxima semana, a pautar a matéria. Portanto, senhor presidente, essa casa tem que dar respostas mais concretas, mais efetivas e mais em tempo oportuno. Em tempo hábil, sem o que nós ficamos na retórica, no discurso que não, não, não representa uma contribuição efetiva da casa no encaminhamento das questões que hoje estão motivando essas mobilizações e essa insatisfação enorme.
1: Alfredo Serquiz, do PV do Rio de Janeiro, aponta causas na crise do transporte e alternativas.
10: Nós temos aqui um transporte caro, um transporte de má qualidade, vítima uma situação geral de crise de mobilidade que resulta da prioridade absoluta que é dada no nosso país ao automóvel. Em todos os níveis, o essencial dos orçamentos municipais, estaduais e federal, quando se pensa em transporte, é direcionado para servir ao transporte individual. Autoestradas, rodovias, viadutos. Então, é necessário ir no nogórdio do problema. Eu não sou favorável ao passe livre para todos. Eu acho que os ricos e a classe média têm que pagar o transporte público. No entanto, deve haver um subsídio social aos trabalhadores, aos marginalizados da nossa sociedade.
1: Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, festeja um movimento que busca muitas respostas.
10: Eu queria
11: festejar esta, esta onda democrática, essa manifestação cívica da sociedade brasileira, da juventude brasileira, me associar à análise daqueles que fazem o diagnóstico que não houve um comando único. Isso é uma manifestação plural de lideranças, de atores sociais, políticos inclusive, mas principalmente de atores sociais e cada um se manifestou ontem por este Brasil afora com a sua agenda reprimida de desejos, de necessidades e principalmente sinalizando para as instituições, para os governos, para as elites desse país de que o sistema precisa mudar de que há um grau de insatisfação reprimida, como já foi dito aqui, há um pacto social e político engendrado ou entendido pelas lideranças e um outro de natureza diversa na sociedade civil aí fora. E nós precisamos estar
1: atentos nisso. Para o líder do PSD, Eduardo Cearra, o movimento é de reflexão para encontrar respostas à sociedade.
12: É muito difícil fazer uma análise clara sobre essa situação. Nós temos que, é, sobre isso, é, fazer uma reflexão. E esta reflexão, com toda certeza, não pode ser fruto do calor do momento. É uma reflexão que tem que ser é, estudada, tem que ser analisada e tem que ser praticada. Né, a, a, as, as ações para responder à sociedade têm que ser praticadas com toda a transparência, porque isso, sem dúvida nenhuma, é o que a sociedade tem nos cobrado. Então, eu quero deixar aqui essa constatação e dizer que, com toda certeza, essa mobilização das ruas deve ser entendida como uma manifestação de insatisfação e, para isso, nós que, são, que somos, é, vivemos a vida pública. Temos que ter responsabilidade com relação a esse momento que vivemos. O primeiro vice-presidente da Câmara no exercício da
1: presidência, André Vargas, pediu atenção do parlamento aos protestos realizados em todo o país.
0: Que o parlamento brasileiro esteja atento ao que está acontecendo. É, Não poderia dizer um movimento de contracultura, mas é um movimento que se contrapõe, se contrapõe ao status quo. Não se trata apenas, apesar de tentar reduzir, que se trata uma manifestação contra o Parlamento Brasileiro. O Parlamento Brasileiro permanece aberto, dialogando e conversando com os diversos atores. Se trata de um movimento contra a institucionalidade, questionando determinados aspectos, pedindo mais saúde, educação, melhor qualidade de vida, transporte coletivo, como bem disse o deputado Beto Albuquerque e tantos outros líderes que se manifestaram. Então, a fim de prestar contas, eu acho que há é o fator pedagógico do que nós estamos vivendo. Nós não podemos estigmatizar o movimento. O movimento que começa, em alguma medida, pela questão da tarifa, mas também pela questão da participação, da questão das outras demais políticas públicas, dos questionamentos sobre matérias e comportamentos inclusive do Parlamento, mas também do Governo Executivo e certamente é, se houvesse boa. o foco no Judiciário.
1: O Plenário da Câmara realiza na próxima quarta-feira debate com especialistas e autoridades do setor uma política de transporte público no Brasil, um dos itens da pauta de reivindicações do movimento. A aprovação pela Comissão de Direitos Humanos do projeto que suspende parte da resolução do Conselho Federal de Psicologia para permitir que psicólogos possam propor o tratamento da homossexualidade a pacientes causou reação em plenário. Para Simplício Araújo do PPS do Maranhão, o projeto não interessa ao país.
2: A Comissão de Direitos Humanos, senhor presidente dessa casa, aprovou por cima do regimento interno a chamada cura gay. E nós, pelo PPS, vamos entrar com um pedido de anulação da matéria, porque o pastor Marcos Feliciano, presidente da comissão, não levou em conta que deveria ter aprovado antes um regimento de
1: inversão de pauta. Takayama, do PSC do Paraná, defendeu a lisura da aprovação do projeto.
10: Não há nenhum fundo de verdade nisso. Ele é que comeu bola, entrou com requerimento fora do horário e fora do sistema regimental. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de situação.
1: Simplício Araújo, do PPS do Maranhão, voltou a criticar a proposta aprovada na Comissão de Direitos Humanos.
7: Aqui
10: não, não tratamos hoje
2: de matéria de relevância para a família, porque se nós quisermos tratar de matéria de relevância para a família, nós vamos tratar sobre a saúde, sobre a segurança, sobre o craque que está dizimando as famílias brasileiras e não sobre uma matéria
1: que é de interesse... Puramente eleitoreiro aqui nesta casa, numa das comissões mais importantes. O presidente da comissão, Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, rebate a acusação. Por gostaria favor. Eu gostaria
5: que o deputado Simplício pudesse ser um pouquinho mais bem assessorado. Se conhecesse um pouquinho mais de regimento, saberia que o que foi votado hoje era consequência de uma reunião anterior. Então não cabia naquele momento a inversão de pauta. Ele precisa ser um pouquinho mais assessorado e parar de falar besteira aqui no microfone.
1: Anderson Ferreira, do PR de Pernambuco, exigiu esclarecimentos.
8: queria dizer para meu companheiro, um amigo aqui, que ele tem que dar nomes. Ele tem que dar nomes. Porque ele foi para a Comissão de Direitos Humanos, agrediu todos o colegiado... E quem está querendo promoção eleitoreira é o deputado Simplício.
1: O líder do PSOL, Ivan Valente, não acredita na aprovação do projeto pelo Congresso.
6: O nosso repúdio à aprovação da chamada cura gay pelo, profe... pelo deputado Marco Feliciano e dizer que essa proposta fere duramente as liberdades individuais, direitos civis, direitos constitucionais, a livre orientação sexual. Mais do que isso, nós vivemos num Estado laico, não fundamentalista. Nosso repúdio e nós entendemos que essa proposta
1: não passará. O texto aprovado ainda será analisado pelas Comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição, e Justiça e de Cidadania, antes de ir ao plenário da Câmara. Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões,
0: uma produção da TV Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação, Antônio Carlos Silva.